0: 第三十七章，栈道奇遇。回到了原来的地方，金锁还在鼾声大作，太乾也像以前一样靠着岩壁闭目养神，我却怎么也睡不着了，心里就像是有一块大石头。我偷偷看了一眼太乾，心说这小子忒怪了，好端端的叫我起来，又没头没尾的跟我说了这么一句话。听上去是隐晦的告诉我一些秘密，实际上却使我更加迷惑了。我长长的叹了一口气，望着这个远在祖国大西边的山体洞穴，心却早已飘到了祖国的另一边——东南沿海的福建。看来，只有见到了太前对我说的一直等着我的那个人，我心中的一些疑惑。或许能够解开。想到这里，内心深处终于有了些许的安慰。当我们重新出发的时候，已经不知道时辰了。在那个充满磁性的鸟笼之中，手表早已损坏，我们只好凭感觉推测了。其实，在这种地方，时间已经变得不那么重要了。就算是带着块百达翡丽的表。该出不去还是出不去，能走就走，累了就休息，这倒是地穴探险的真实写照。金所说，盗走界有很多人在遇到这种大斗的时候，往往不敢拿得一干二净，只取一样，因为在这里有的时候失去了时间概念，很多人的心里也会产生细微的变化。比如不知道路程的远近，或者是天数的估算，轻则迷路，重则体内水分或者营养流失，死在这种地方。他们只取一样东西，从某种程度上来讲，也是向墓主说明自己是为了养家糊口，没有办法，希望墓主能够放自己一条生路。这也算是从神学角度来宽恕自己吧。我对金锁的这种说法不敢苟同。要真从神学角度来解释的话，他们这行压根儿不该存在。不过平心而论，跟金锁这样的人聊天确实长见识。之前只知道叨叨的事情，不过都是那些盗墓小说之中玄之又玄。但是真正的跟金锁聊起来，再加上八百媳妇儿黄林中的经历。让人不得不感慨，有一些事情确实很邪性。太前在前边开路，头也不回，也不理会金锁三分真七分假的吹嘘，我则像是一个捧哏演员似的，在一旁搭腔。太前带我们走上了栈道，这破破烂烂的栈道上走上去，那是嘎吱嘎吱的响，真怕一脚就踩掉了下去。金锁隔着围栏看了一眼深不见底的深渊，喊道：“面瘫侠，您老确定这地方没问题？我可没你那样的身手。我不是胆小，我是怕万一我和毛爷有个好歹，还得麻烦你救我们，不是？”金锁这还是第一次当着面称呼太前面瘫，而且还取了一个面瘫侠这么一个戏谑的称号，我真怕太监当场翻脸。转回身来，直接一刀捅死他。好在泰拳不在意，他只是背对着我们挥了挥手，示意我们跟上。走在这七百年前的栈道上，感受着悬崖上吹来的风。虽然周围景色壮丽的很，但这可不像是旅游时走华山栈道或者张家界的玻璃栈道那么轻松。我自问没有恐高症，但是走在这儿。还是禁不住双腿发颤。这条栈道通体木质，历经七百余年而不倒，算是古代建筑的杰出代表了。它的宽度可容三四人并肩行走，一侧平栏是万丈深渊，另一边则是冰冷的岩壁。这条栈道顺着岩壁一路倾斜而上，不知道通向哪儿。半小时后。金锁有点跟不上了，喘着粗气：“哎，还有多久啊？”我也有点够呛，别问我，都是第一次来。我双手杵在膝盖上边，弯着腰，下巴一扬，问问前边那位爷吧。金锁似乎很了解面瘫侠了，知道问了也没结果，他喘了吸口气，背紧背包，接着往上走。这种感觉很怪异，我完全可以体谅金锁的这种感受。不知道目的地，你却跟着一个性格内向，甚至话都不愿意多说的人走了一路。如果这是在外边的世界，他绝对是傻逼行径。但是在这儿，我却打心眼里对太前充满了无限的信任。回头想想。这种感觉的来源，除了对于太前的身手赋予绝对信任之外，那就是对金锁这样的猪队友十分不放心了。毕竟二选一，都应该知道选谁。这条栈道一路向上，我们就像是走在一个上坡路之上，而这条路似乎没有尽头似的。到最后，太前都累了，主动示意原地休息。我试探性地问他还有多远，他低着头不说话。这里已经没有阳光能够照射了，我们距离初始的位置很远，只好重新启用了手电筒和其他灯具。这样短视距的照明工具，再加上周围的气氛以及脚下咯吱咯吱作响的栈道，让人觉得头皮发麻。我不得不找一些话题来缓解这种氛围。金锁，你是导走的行家，你说说这栈道是干什么用的？金锁好不容易有了卖弄的机会，他清清嗓子，像是领导汇报似的：“如果面瘫兄是要带咱去皇陵的话，那么这一条栈道就应该是当初皇帝下葬的时候士兵们抬棺走过的地方。你看，这么解释，按年都算差不多有七百年了，虽然重筑蛇窑。”但就是不倒，这样的良心工程，除了统治阶级用，平头老百姓连想都不要想。这一点我比较认可。皇帝出殡，那必然是大队人马，这样阔气的栈道，自然是为了这些人而准备的。但我还有一点不太明白，你说的虽然有道理，但是这未免太长了一些吧。咱们三个走了这么远的路了，都没到达终点。这要是七百年前的下葬队伍走走停停的，全都堵在这儿，甭说是一条木栈道了，那就是金水桥也得塌呀。再者说，这一路时走时停的，对皇帝也太不尊敬了吧？我明说嘛，人家皇帝的棺椁是嗖一下被一道金光射进去的。金锁边说边摊开手掌，做了一个飞翔的动作。我不敢苟同这种说法，而是看向了太乾，想从他那儿得到一些信息。但是这小子怔怔地看着墙壁，一句话也不说。毛爷，这次好不容易进来了，还九死一生，您怎么都得顺点东西吧？金锁的老毛病又犯了。我笑了笑，没有回答。既不肯定也不否定，问他有什么想法。金锁拿出水瓶喝了一口。我这一次来呀，看情况，这查什么国的常年战乱，瞅这栈道修的虽然结实，但歪七扭八。估计皇帝老儿也没几个钱，有油水就捞一笔，没有呢，我就看看能不能找到什么玉矿卖，这样也不算白折腾一趟。金锁的贪心是整个圈里都出了名的，只要钱到位，这小子没有不敢碰的。而最悬的一次，外地来了几个客人，要卖一对宋朝汝窑的小胆瓶儿，就连我这外行都觉得品相完美，而且价格也不贵。而最难得的是，这对汝窑小胆瓶还是一对实打实的是真是稀稀品。而唯一的遗憾就是，价格太低了。虽然我不懂古董，但我觉得这东西如果是真的话，在后边加个零那都不算过分。金锁当时也很谨慎，招来了几个朋友一起参详，而最后付款拿货这件事本来也就就此了结了。金锁以极低的价格收了一对汝窑的真家伙。而那个卖家也赚到了满意的价钱，本来相安无事，皆大欢喜，可没想到还不到三天，景洪市警方就找上了门在我们这条街上，那是挨家挨户的问有没有见到过这对小胆瓶，老赖还被叫去警局好几次，他一回来就告诉我们说某地的一家博物馆被盗了，而这对小胆瓶就是博物馆的镇馆之宝。明知事有蹊跷，还敢收赃，这就是金锁的贪心之处。当时我都替他捏把汗，但金锁不慌不忙，还感激老赖没有咬出自己。他不慌不忙地联系了一个香港买家，短短半天，他就以原来十倍的价格转手了。事后每次谈起的时候，金锁都悔得捶足顿胸的。再给我一星期，就一星期呀！我起码能在后边再加俩零。想想当时，如果他跟香港那个家伙没谈妥，估计现在还在监狱里吃牢饭呢。贪心贪的连命都不要了，难怪说古人立志致婚呢。不过我也不能过多的责怪他，毕竟我身上也不干净。既然当了婊子，那就别想着立牌坊的事情了。伤天害理的事儿做得多了，但我觉得自己比太前正大光明的多。这小子明明知道很多事情，但就是不说。我盯着他的脸看，他却一直盯着我们。而少许，我忽然发现他不是在看我们，而是在看我们的身后。那种眼神十分警惕，说不上来是一种怎样的感觉。如果打个比方的话，大概像是大型的猫科动物潜伏在草丛之中，随时准备伏击猎物的感觉。我被他盯得心里发毛，额头上突然就冒出了豆大的汗珠。我想扭头看看金锁，因为这小子刚才还喋喋不休吹嘘呢，而却忽然住了口。他应该……也是注意到了太前的眼神吧。我内心很紧张，却情不自禁的扭头看去。太前断喝一声：“不要看！”扭了一半的脖子，马上就弹簧似的转了过来。我眼神瞟过去，太前的手已经悄悄按在了两柄短剑的剑柄之上。他又从坐姿慢慢变成了单膝跪地。身子弓着，像是一只随时准备出击的豹子。四周安静极了，我甚至可以听到自己的心跳声。而蓦然，太君的身子一弹，像是一把离弦的箭一般飞了过去，嘴中喝道：“闪开！”